0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨系本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是 Elin
0: 。呃，今天我们来说说多伦多地铁的手机信号这个话题啊。呃，我相信很多刚刚移民登陆的呃这个居民啊，多伦多市民，他们都会有一种困惑，就是如果你坐多伦多地铁的话，相当于就在这这段时间内失联了。我刚到多伦多的时候，就是坐地铁，呃，朋友打电话说怎么没有信号，等到从地铁出来才发现，呃，原来是在地铁。下面运行的时候，手机是没有信号的。呃，很多人都说，都都什么年代了，这个地铁里还没竟然没有手机信号。那今天呢，我们终于看到一个好消息啊，就是多伦多的电信巨头 Rogers 正式宣布，他们将在 TTC 地铁的部分区域开始提供五 G 服务。那就意味着多伦多的地铁里啊，终于有手
1: 机信号了。嗯、呃，那从本周三开始呢？ TTC 的乘客可以在部分地铁隧道和车站中呢，使用 5G 服务进行通话、发短信和上网。那么，现在覆盖 5G 服务的区域呢，包括地铁一号线的 Young University s u b d a n a 的市中心 U 型区段上的所有车站，以及二号线 b l u r Danforth 从 Q 到 Castle Frank 的十三个车站。还有 St George 和 young 车站之间的隧道。虽然这些变化主要影响 Rogers 的客户，但是 5G 网络现在将允许所有乘客在覆盖区域内访问911服务，无论他们的手机服务提供商是谁。
0: 在这个地铁乘坐地铁的时候啊，遇到紧急情况想拨打九幺幺的时候，在之前呢都是无法实现的。那现在呢，当然只是 Rogers 为。呃，他们的客户来提供地铁中的手机信号，但是有一点非常重要啊，就是所有的乘客，无论你使用的是哪家电信服务商，那所有乘客在这个地铁内呢，现在都可以来使用911服务。那这个消息宣布之后啊，已经有乘客就发了说，在以前没有信号的地铁隧道和车站中呢，现在可以看到。这个手机信号了，呃 ，Rogers 的总裁兼首席执行官表示说，多伦多呢是一个世界一流的城市 ，TTC 的乘客应该拥有世界一流的移动服务。这就是为什么 Rogers 决定为多伦多的乘客做出正确的事情。他说，我们正在努力升级和扩展网络，使所有乘客都能可靠的访问九幺幺，并在整个地铁系统当中，包括地下。都使用 5G， 呃，今天呢可以
1: 说是一个重要的里程碑。他也表示，这才刚刚开始。据悉呢，这是一个分阶段的网络升级和扩展的计划，将在两年的时间内呢完全的投入运营。在四月份签署的一项协议后呢 ，Rogers 宣布进行了升级，将收购 BAI Communication 的加拿大业务。该公司自2012年以来呢，一直拥有 TTC 无线网络的独家权利。那么，在这项交易达成后的几个月里呢 ，Rogers 一直在努力的将 TTC 隧道中大部分未使用3 G 和4 G 网络升级为5 G， 安装光纤、新的无线电设备和更多的频谱带宽。TTC 首席执行官表示呢。TTC 和 Rogers 的工作人员努力使这一切迅速的实现。他们期待着在所有无线运营商加入网络后完成全部的建设。他还说到，在地铁系统发生紧急情况时呢，除了拨打911外，乘客还应该记住继续按下黄色紧急按钮。
0: 对，没错。如果遇到紧急情况啊，呃，之前我们知道这个 TTC 的地铁当中呢是有一个黄色的呃紧急按钮。当然，现在呢更多了一项保障就是可以拨打九幺幺的服务电话。呃，确实在此之前啊，多伦多人已经非常的困惑，也很也有些气愤啊，就是因为在其他的一些大城市。在地铁当中有这个手机信号、WiFi 信号已经是很平常的事情了，但是在我们多伦多呢，这么多年都没有实现这项服务。呃，绝大部分手机运营商呢，在地铁当中都没有信号，只有少数特定的运营商能收发信号，但是这个信号呢也非常微弱，即使想打电话呢也是非常困难的。呃，所以。呃，大家之前都很困惑，说在多伦多这样的一个国际大都市，竟然在地铁当中没有信号，真是不可思议。哦，我们也来给大家分享一下，为什么这么多年，我们这样的一个大城市。乘坐地铁的时候却没有手机信号，呃，据了解呢，是多伦多公共交通委员会啊，其实他们早在十年前，也就是二零一二年就签署了一项协议，为地铁网络提供手机服务，但是十多年过去了，很少有人在乘坐地铁时能在紧急情况下拨出电话。那 TTC 委员会成员、呃，乘客和、呃、家长呢，有一位。乘客啊，他在这个意外事件发生之后就提出来说，必须要改变这种状况
1: 。嗯，呃 ，B A I 通信公司呢，在2 0一2年获得了合同，向 T T C 支付了两千五百万加元，获得了在地铁隧道和车站内建造手机信号和 WiFi 基础建设的独家权利，有效期呢为二十年。加拿大的 Bell、Rogers 和 Telus l 三大运营商呢，也联合组成的团队提交了五百四十万元的投标。在二零一二年向 TTC 董事会提交的一份报告中呢，该委员会推荐了 BAI 的投标，以进一步提升 TTC 客户的交通体验，并获得急需的收入。到二零一八年时呢，已经在隧道。内安装了超过七十五公里的光纤电缆。然而呢，最终只有 Freedom Mobile 签约开通地铁网络，而加拿大三大运营商拒绝向 BAI 支付开通地铁隧道内网络的费用
0: 。那市议员保罗·埃因斯利呢？他自被任命为。该委员会成员以来也一直在寻找这个答案，就是为什么在 TTC 地铁当中没有手机信号。呃，他在去年十二月呢，向 TTC 的首席执行官以及时任多伦多市长庄德利都发送了备忘录，并表示他还一直在与所谓的这个三大电信公司进行交谈。那他在早前的采访当中啊。表示说，呃，电信公司最大的顾虑呢，并不是不想签约，而是技术过于陈旧，无法提供顾客所期望的服务质量。那么，贝尔公司在被。问到这样的一个问题时呢，也表达了类似的观点。那该公司的发言人呢，在电邮当中表示说 ，B A I 基础设施已经过时，仅安装在 T T C 隧道的一小部分区域，所以呢，他们希望有机会为 T T C 乘客提供所期望的高速上网体验。Bell
1: 呢是 C T V 的母公司。C T V News 呢？呃，早些时候就对三大电信公司进行采访，但是 Rogers 拒绝回应，而 Telus 则没有回复任何的请求。B A I 公司呢，告诉 C T V，B A I 公司已经与全球一些最大的电信公司建立了强大的合作伙伴关系，他们很愿意与所有的运营商合作，为所有 T T C 乘客提供网络接入。目前呢，乘客可以在任何地铁站使用网络进行电话或回复短信，包括市中心的 U 型地铁网络所有站点即 s u b d a n a 至 b l o r y o u n g 之间，以及 Shapervest 和 w o n g Metropolitan Center Stations 之间的隧道。他说呢，与 BAI 签订的合同可能需要重新的评估。
0: 呃，相比这个大城市纽约或者是蒙特利尔啊，呃，用多伦多用十一年的时间在地铁系统当中安装这个 WiFi， 呃，确实被很多人呢觉得不可思议、不可原谅。呃，比如说纽约的这个地铁呢，就为主要的运营商提供手机服务，呃，就有这个 BAI。的子公司进行管理和运营，呃，他们还为香港的交通系统呢也建造了基础设施。而在蒙特利尔呢，是一家由加拿大运营商组成的团队，从二零一三年开始呢就为地铁隧道进行设备升级。那到二呃，自从年以来，共七十公里、六十个车站的整个网络呢都已经具备了四 G LTE 手机服务。呃，多伦多这个有乘客，啊，呃，多伦多曾经呢，在这个地铁上发生一些呃这个伤人事件或者是命案，呃，那早前呢，我们提到的一个案例就是多伦多有一名十六岁的乘客，呃，他在这个车站等车的时候呢就被刺杀，那之后呢就呼吁在呃正之后呢就有呼声。呃，出来啊，就是呼吁在整个多伦多地铁系统当中呢，呃，都要提供这个手机服务
1: 。TTC 的发言人表示呢，在市中心 U 型线路上和一号线西侧站点，不论手机运营商是谁，所有人都可以使用九幺幺服务。在2012年的招标请求中，中标者获得了12个月的时间与足够的无线运营商建立合同，并获得了另外一年的宽限期。在一封电子邮件中，他也表示：“我们尊重 TTC 的运营时间表，执行我们的扩展计划。”但是他表示，多伦多不能等待 BAI 和加拿大运营商相互协商。他说：“我使用的无论是 Bell Rogers 还是 Telus 的手机，当我进入地铁时候呢，我应该能够使用网络。嗯
0: ”看来之所以多伦多这么多年啊都没有实现地铁当中的手机服务，主要是这个网络的运营商和加拿大的手机运营商之间呢没有达成一致，在利益方面呢也没有。呃，达成共识，所以这么多年都让我们多伦多的市民啊，没法没法享受到这个地铁当中的手机服务。不过呢，现在好了，从今天开始呢，呃 ，Rogers 首先呢就在地铁当中推出了五 G 服务。那如果我们的听友当中啊，有很多人上下班乘坐地铁的话呢，呃，可以去体验一下这个信号呢是不是足够好。遇到紧急情况的时候呢，是不是可以拨出电话，也可以给我们一些反馈。呃，接下来呢，我们再来关注另外一个话题啊。最近几天，很多人也在网络上啊，呃，社交媒体上进行了讨论。呃，看起来呢，这个地理位置距离我们加大稍远，但是。可能会对我们每一个人的生活呢，都产生或大或小的影响。这就是日本的福岛核污水呢，将会排入呃海洋当中。那在，这个八月呃，日本呢现在是宣布，从八月二十四号，也就是明天开始，将会处理，呃，将会会将这个处理后的福岛核电站。核电站的放射性污水排入太平洋，那预计这个排放的过程呢，将持续三十年，所以呢，就引发了很多人的担忧和质疑
1: 。嗯，呃，自二零一一年海啸破坏福岛第一核电站以来呢，该地就已经积累了一百三万吨水，足以装满五百座奥林匹克标准游泳池。国际原子能机构 （IAEA） 今年7月份呢，对该排放计划打开了绿灯，指其符合国际安全标准。日本首相岸岸田文雄在周二在内阁会议后表示呢，如果天气和海况适宜，当局将要求核电站运营商迅速准备在8月24日开始进行排水。他表示呢。今后就算需要数十年的较长时间，作为政府都将负起责任应对，直到处理水处置完毕
0: 。岸田文雄呢，在上周日，呃，访问了东京电力公司的福岛第一核电站，呃，进行视察，所以就引发了有关排放即将开始的猜测。那在日本宣布这样的一个决定之后呢，中国外交部的发言人汪文斌指责日本政府。呃，说此举呢是向全世界转嫁核污染的风险，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上。呃，汪文斌指出呢，说这种做法极端自私，极不负责任。表示呢，北京已经提出了严正交涉。呃，今年七月呢，事实上中国海关总署已经禁止输入包括福岛在内的日本十个都县的水产。那未在禁止名单的其余。地区水产也必须要经过检测合格之后
1: 才能进口。那香港特区政府周二宣布呢，从周四，也就是明天开始呢，禁止日本东京都、福岛县等十个都县的所有水产品，包括活生、冷冻与干燥制品进口香港。这十个都县包括东京、福岛、千叶、利木。四成群马、宫城、新系、长野和岐玉。韩国政府也表示，首尔认为日本的排放计划在科学或技术方面都没有问题，但这不代表同意或支持排放计划。韩国反对党则抨击日本的排放计划自私且不负责任
0: 。那台湾方面呢？也在七月表示说。呃，考察团呢也是三度前往日本了解这个排放废水的进程，也将持续敦促日方在符合国际标准及规范下呢执行排放作业。呃，那我们呃知道啊，在二零一一年的时候，呃，一场九点零级的地震引发的海啸呢，当时是淹没了福岛第一核电站的三座反应堆，导致堆芯熔毁。那这个事件呢，被认为是自切尔诺贝利事件以来世界上最严重的核灾难。那日本政府表示呢，对于福岛核电站漫长的退役流程来说，排放核污水呢是必要步骤。呃，这个核电站呢是位于日本的东海
1: 岸，在东京东北大约二百二十公里处。当地的渔民表示呢，担心排放这些废水会影响他们的生计。准备排放的废水包括核电厂机组爆炸后渗入机芯的地下水，也有本来抽取来冷却机组的海水。核电站运营商东电公司一直在对水进行过滤，以去除60多种放射性物质，但水不会完全无辐射，因为其仍然含有氢和碳的放射性同位素氚和碳14。他们无法轻易地从水中去除。说到这
0: 些啊，确实是技术的问题，涉及到很多的专业术语。那我们也尽量用这个通俗的呃语言呢、啊，给大家也呃分享一下，就是这个福岛的核污水到底他们在排入海洋之前是如何进行过滤净化的，是不是完全符合标准？可以排除大家的质疑呢？那据了解啊，这个核污水，那么在这个福岛第一核电站内，曾够呃曾接触受损机组的水呢，是受到了放射性物质的污染。那这部分水呢，就先呃先进入这个液体处理系统。那污水呢，经过净化，就去除了氚以外的大多数放射性的物质。呃，氚呢是氢的这个放射性同位素，呃，它很难从这个水当中呢进行分离。那么经过这个步骤进化的核污水呢，就被接下来转到储水罐当中进行保存。那么经过这个呃净化的污水啊，还还需要进行稀释，就是呃以海水来进行稀释，至少一百倍，将这个氚的浓度呢。降低至每公升一千五百贝克，呃，那么按照这个日本的这个标准啊，它的上限呢是每公升六万贝克，所以在日本看来呢，他们是达到了这个标准。那之后呢，经过这样处理的过滤的核污水呢，就排放入大海，呃。所以现在日本官方呢就做出了这样的一个宣布，呃，这部分核污水呢就排放到海中，但是排放的过程呢将会持续三十年
1: 。香港核学会主席陆炳林博士曾经分析说呢，现在福岛所排放的废水，除了一些核电站废水常见的放射性元素，例如氚、碳十四之外呢，还多了许多所谓的超油放射性物质。比如说，布、斯、瑟，那么在一般的核电厂里是不会排出这么高毒素的放射物的。国际环保组织“绿色和平”于2021年5月呢，也发布了专题文章，指出一般的核电厂运行的废水不会直接接触机芯燃料棒，这是福岛核废水与一般核电站废水的根本分别。
0: 那这篇文章呢，还引用了美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所的资深科学家，呃，肯布塞勒博士，呃，发表的呃另外一篇论文。这个论文呢，是在2020年的8月进行了发表。那在这个论文当中呢，这位科学家就表示说，据估算啊，现存福岛核废水内放射性氚的辐射总量。高达一千太贝克，呃，不过呢，日本政府与运营福岛第一核电站的东京电力公司则强调说，这些核废水呢将经过先进的液体处理系统进行处理，再通过海底隧道从一公里外的近海排放出去，呃，排放出去。那这个系统呢，据称能够过滤多种放射性物质，但是氚这种物质呢？排除在外，呃，所以专家认为呢，除非大量饮用，否则呢排放不会造成危险，因为他们释放的这个辐射量呢非常低
1: 。东京此前也表示呢，将释放到太平洋的废水已经与海水混合，其中川和碳十四的含量符合安全标准。在日本政府宣布排放决定后呢，东京有抗议者在首相官邸外。举行集会，敦促政府停止排放
0: 。确实啊，虽然日本的官方呢进行了很多的解释，呃，他们表示呢，这个排放到海洋当中的核污水呢，完全是符合标准的，通过现代的技术呢，经过了合理的处理。但是大家呢？都有这个印象啊，就是谈何色变。所以，尽管有了这些科学的解释，毕竟它是非常专业的术语，很多民众呢，其实我们还是，呃，不能够完全的相信，依然有很多的担忧和质疑。嗯、呃，那今天呢，我们也来给大家回顾一下，就是当年在十年前到底发生了这个事情有多么的严重，发生了什么？呃，对现在。依然还有怎样的影响？呃，很多人都清楚的记得啊，就是在、呃、十年前，也就是三月份的一个周五下午呢，日本东海岸是发生了这个有史以来最强烈的地震。呃，当时这场地震呢是达到了九级，所以震感强烈。地震引发的海啸呢，席卷了日本本州主岛，造成了一万八千多人死亡。并将整个城镇呢从这个地图上抹去。那在这个福岛核电站呢，呃，巨浪冲破了防线，淹没了反应堆之后，引发了重大灾难。那当局呢，呃，是设立了隔离区。但是随着这个核电站的辐射泄漏，隔离区的范围呢越来越大，就迫使十五万多人呢撤离了该地区
1: 。十年后呢，禁区仍然存在，许多居民未返回居住。日本当局认为，完成清理工作将需要长达四十年的时间，而这项工作已经耗费日本数万亿日元。那么，福岛核电站在哪里呢？福岛第一核电站位于福岛县大内镇，它位于日本东海岸，距离首都东京东北约二百二十公里（即一百三十七英里）。二零一一年三月十一日。当地时间十四点四十六分，在仙台市以东、核电站以北九十七公里处发生了东北地方太平洋地震。在海啸袭击海岸之前呢，居民们提前十分钟收到了警告。由于地震、海啸和核事故的影响，总共有近五十万人被迫离开家园。
0: 那么，在这个福岛啊，这个具体的这个位置，当时到底发生了什么呢？呃，当时这个核电站的系统检测到地震，并且呢，自动关闭了核反应堆，呃，紧急的柴油发电机开启，来保持冷却剂在堆芯周围的泵送。呃，但是即使这个反应堆停止工作之后，这个堆芯啊，仍然是热的惊人。那不久之后呢，一个十四米左右高的海浪袭击了福岛，呃，水流呢淹没了防御性的海堤之后，淹没了核电站，并且呢冲毁了应急发电机，呃，工人呢就赶紧恢复这个电力，但在随后的几天，三个反应堆当中的核燃料过热，导致部分堆芯融化，这也就是所谓的核事故。那核电站呢，还发生了一些化学爆炸，导致建筑物严重损坏，放射性物质呢开始泄漏到大气层和太平洋，就迫使人们疏散，所以隔离区的范围呢也是不断的扩大
1: 。在核灾难中呢，没有人立刻死亡，但至少有十六名工人在爆炸中受伤，还有数十名工人在进行让核反应堆冷却和稳定。核电站的工作时呢，暴露在辐射中。据报道，有三人在受到高浓度辐射后被送往医院。辐射的长期影响一直是一个争论的问题。世界卫生组织 （WHO） 在2013年发布的一份报告称呢，这场灾难不会导致该地区的癌症发病率出现任何明显的上升。日本国内外的科学家则认为。除了紧邻核电站的地区外呢，辐射风险仍然相对较低。但是许多人认为危险要大得多，居民们仍然很谨慎。虽然官方已经解除许多地区的限制，但是大多数人还没有返回家园。二零一八年，日本政府宣布一名工人在接触辐射后死亡，并认为其家人应该得到赔偿。然而，一些人被证实在疏散过程中死亡，其中包括数十名医院的病人，他们因担心辐射而不得不转移。福岛核灾难被国际原子能机构列为七级事件，这是最高级别的事件，也是继切尔诺贝利之后第二个达到这一级别的灾难。那么，这
0: 场灾难到底谁来负责呢？呃，批评者就曾经指责啊，说这个事件当中呢缺乏应急准备，以及核电站的运营商东京电力和日本政府反应混乱。呃，日本国会呢成立了一个独立调查，得出结论说福岛核泄漏呢是一场深刻的人为灾难，指责这家能源公司呢没有达到安全的要求，也没有为这种事件呢制定应急计划。然而，在二零一九年呢，日本法院裁定三名前东京电力高管的过失罪名不成立，这也是这场灾难当中的唯一走上法律程序的刑事案件。二零一二年，在呃这个日本时任首相野田佳彦表示。日本对此次灾难呢负有共同责任。那一个日本法院呢，在二零一九年裁定，日本政府呢应该承担部分责任，应该向疏散人员呢来支付赔偿
1: 。十年后，日本东北部的几个城镇仍然是禁区，当局正在努力的清理该地区，以便居民可以返回居住。重大挑战呢依然存在，在今后三十至四十年里。将需要数万名工人安全地清除核废料、燃料棒和仍保留在现场的一百多万吨放射性液体。但是，一些居民已经决定再也不回去了，因为他们害怕辐射。他们已经在其他的地方开始了新生活。他们或者不想回到灾难发生的地方。2020年的媒体报道称呢，政府最早可能在2021年开始将这些经过过滤以减少放射性的液体释放到太平洋。一些科学家认为，巨大的海洋会稀释海水，对人类和动物健康的风险很低。但是，环保组织绿色和平表示呢，这些水含有可能损害人体 DNA 的物质。日本官员们表示，目前还没有就如何处理这些液体做出最终的决定
0: 。嗯，这是在福岛核事件发生十周年时候，当时的这个报道和人们的一些反应。呃，当时呢确实没有做出这样一个最终决定，但是到今天啊，这个事件过去十多年了，那日本呢宣布将在明天，如果条件允许的话呢，将会。将核污水呢排入海洋，呃，这个影响和担忧呢还是存在的。呃，我们也看到啊，呃，很多包括日本当地的一些居民，他们也对这个事情呢、呃，非常的恐惧。呃，尤其是这个海产品渔业行业的农民呢，对这个事情呢，呃，反应非常的激烈。他们认为，如果这个核污水排入海洋当中，对他们的产品。或者是生意呢，造成巨大的影响。事实上，现在我们刚才也在节目的一开始啊，给大家分享了，呃，一些地区呢已经对日本，呃产的这个水产品呢进行了，呃进口的禁令。所以接下来呢，我们也看一看啊，这个，呃，最终日本是不是会真的将这个核污水呢排入海洋当中？那么对整个的，呃渔业或者是其他行业会带来怎样巨大的影响？那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。